0: A Forja O seu programa de heavy metal Aqui na RLX Rádio Lisboa Mensalmente À sexta-feira À meia-noite
1: A Forja Um
0: programa com Sérgio Serra Muno Garcia E Luís Pargana Ora, sejam bem-vindos a mais uma Forja, como sempre, cá estou eu, Sérgio Serra, acompanhado dos Metaleiros de Serviço, Luís Pargana, boa noite, e também Nuno Garcia, olá, boa noite, hoje estou assim um bocado mais atacado, como podem ver, estou a recuperar de uma constipação na área especial, portanto... Não liguem à voz mais fanhosa do que o habitual Hoje então vamos ingressar no ano de 1987 E que grande ano este Este ano que foi o mesmo ano que viu nascer bandas como Alice in Chains, Dazing, Terian, Camelot uma banda que também já falámos aqui e que falámos, com, falámos quando fizemos o especial de Glam Metal, os Pretty Boy Floyd e outras bandas também suavemente conhecidas como Nirvana e Ugly Kid Joe. Para este ano, quem é que quer começar com as sugestões daquilo que são para nós os Musts do ano de 1987? Quem é que começa?
2: Uh, posso ser eu? Uh, é porque a nível do. Assim, do, de, das minhas bandas de eleição, as mais mainstream, Maidens e Metallica, etc., uh, este ano não lançaram nada. Uh, Metallica lançou um, um EP, mas era. Não era nada original. Era cover. Uh, cover music de, 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 outros, de outras bandas. Uh, Maiden também não lançou nada Portanto, uh, estaria em, em tour Obviamente, porque Esses rapazes trabalham Trabalham e trabalharam Departaram em tours Fazer concertos para, para a malta uh, Megadeth também uh, Em tour uh, O que é que saiu A nível de outras bandas acima ou Também mais conhecidas Saiu de um, Man of War Fighting the World um, fighting the World Para mim é, é Hoje em dia é um bocado curioso um, Quando era mais puto E eu via o Fighting the World Eu curtia bué e adorava todas as músicas um, Hoje em dia do, Aqui do, 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 do alto dos meus 85 anos de idade um, Só tipo pá, Gosto de Defender Porque tenho o Aquela narração de Orson Welles, Orson Welles fica bem sempre em qualquer coisa, de heavy metal um, O Black Wind, como que era?
3: Black, Black Wind Fire and Steel. Fire Steel
2: Essa música para mim é tipo uh, O que é que Men War é? Essa música é, é absolutamente fantástica Mas agora as outras um, Fighting the World, Blow Your Speakers, Carry On eram músicas que eu curtia é nos juventude, mas que hoje em dia é uh, musicalmente gosto delas epá, mas não não suporto a letra é. parecem me parece que foram escritas de propósito para um, ecoar na mente adolescente uh, o lutares contra o mundo no Fighting the World, ou, ouvires a música o mais alto possível, uh, essas cenas. Um, eu sei que o Garcia também gosta de Men A War. Tu sentes isso de, neste álbum? Agora de, de ouvires depois destes anos todos?
3: Opa, oh eu, eu Eu sinto isso praticamente em todos os álbuns de Menor e se calhar é por isso que eu gosto de Menor. Uh, <risos> eu,
1: acho,
3: facto, né? <risos> eu acho que a fórmula O Fighting the World é capaz de ser aquilo que, que eu acho que é o álbum que define o que é que acaba por ser menor nas principais ideias de uma forma bastante simples. Ou seja, reformulando isto não disse nada de jeito. Uh, uh, os álbuns a seguir, menor, são melhores musicalmente. Em termos de composição, em termos de tudo, o álbum é bastante melhor. Mas aqui estão aqueles conceitos principais que acabam por definir a banda Menor ao longo da carreira deles: tocar o mais alto possível, lutar contra o mundo, ter um bando de pessoal a correr atrás de ti uh, e aquela coisa de, da Brotherhood, do, do, do conceito da Irmandade de Menor, do ringue de Menor. Uh, eu acho que neste álbum acaba por ser tocado transversalmente, quase de ponta a ponta. Se calhar um bocadinho mais fraco, efetivamente. Uh, apesar de, de, da lista que tu disseste, eu não deixava o Carry On de, uh, fora. Mas. que uh, é, se, se, se calhar demorado, um bocadinho mais fraco, efetivamente. Do que eu vou do... ignorar
2: a letra, até vou nessa. Curto musicalmente.
3: Eu, eu percebo, mas epa, a, 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 as temáticas de ordem vão acabar por se repetir ciclicamente no, Nos álbuns de quase todos para ali para a frente Va Várias vezes vais ouvir as referências do tocar mais alto e do, do blow your speakers Várias vezes vais ouvir a referência do fighting uh, uh, Fighting the world e do fighting tudo o que seja o establishment que faz parte de, do brand Menor né? uh, E quem já teve a oportunidade de ver um concerto Menor Não há um momento em que não haja uma crítica Por vezes longa demais uh, 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 À indústria da música À indústria da produção musical E ao mundo de, de, da música uh, Que os Menor defendem uh, uh, E que, que atacam aquilo que é o mundo comercial da música Uh, e concordo contigo Quando dizes que Efetivamente aquilo é muito Se calhar Direcionado a uma Fase da nossa vida Em que todos estes temas estão mais À flor da pele uh, pá, Mas se calhar depois Acaba por ser isso que hoje ainda me faz ouvir menor É se calhar o, o, Com menor eu volto-me a sentir Com 16 anos E com vontade de pôr as colunas No máximo e estourar os ouvidos. Fight
1: uh, the man! <risos> e
3: exatamente isso, uh, uh, Daí pronto, percebo exatamente o que dizes, Pargana, uh, mas se calhar uh, eu gosto.
0: Opa, eu vou eu vou partilhar aqui a minha opinião muito, muito breve sobre isso: é que uh, May War, para mim, é daquelas coisas, daquelas bandas que têm sofre de uma dicotomia digamos assim de identidade ou seja, eu fico sempre com a sensação de que eles não sabem bem o que querem ser se por um lado querem ser os guerreiros da fantasia e dos mundos fantásticos etc por outro lado querem ser os lutadores da realidade e querem ser os gajos contra o capitalismo e contra o Daman e etc portanto, eu acho que as duas coisas fazem de Man of War o que Man of War é aquela dicotomia em que tu podes pôr Man of War e o Kings of Metal Enquanto estás numa, sei lá, numa qualquer sessão de Dungeons and Dragons e ao mesmo tempo consegues uh, meter as colunas no máximo para ouvires numa atitude de rebeldia e tal de, típica da de, de, de adolescência, portanto, é pá, eu acho que é, é só mais menor hora ser menor, hora, não é? Não, não é, quer dizer é por aí, depois depende de, 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 às vezes é, é, entra depois no, no campo de o que é que tu aprecias mais qual é que é a faceta que tu aprecias mais em Manowar não acho que é a é ser hora. Uh,
2: diria que a faceta que eu aprecio mais neles é mesmo a musicalidade power com que tocam o Black Wind in Seal é mesmo um som um, um, para que pede para ser ouvido no máximo, não é preciso ter músicas com Blow Your Speakers é. Basta ter as músicas fixas como Black Wind Fire and Steel Que te levam a pôr a música no máximo Eu, eu, eu até poderia Dizer que se, em vez de Verdicto Mê é tricumê, Porque se olharmos ah. para a Deste álbum um, Não só é Fighting the Man E serem os guerreiros de fantasia um, Como também Se, se calhar um, Pertenceram àquele Blue Oyster Não é Blue Oyster? Não é Blue Oyster do, do Academia de Polícia É, o Westerbark Polícia E vai lá que eles depois para a frente se irão Substituir estas coisas Por, por outro Por, um, por um, uma mascote Digamos assim uh,
0: Sim, não, não é que depois em um palco eles não se apresentassem Da mesma forma Mas <risos> Para não se apresentem aqui na
1: fiesta Ou não se apresentem
2: Aos 40 anos e tal sobre as pegam de cabelo <risos>
3: <risos> eu, eu concordo com vocês, os dois. Acho que, que eu, eu não ia na dicotomia, eu queria para ir numa tricotomia, quadricotomia, se isso existe. Menor tem tipo quatro temas: é? ou é o conceito da mitologia nórdica de, e do Val e Odin e essas coisas por aí fora, uh, com os lives para campos de batalha, não é? uhum. uh, ou a coisa tem a ver com a música e com a indústria musical e you o blow your speakers e you, o. Uh, as músicas, os momentos em que se toca em, dos verdadeiros heavy metals e da verdadeira música metal que, que tem ali um, um ataque à, um, à indústria musical, assim de caras, e depois é aquela coisa que tem a ver com, com a estrada, com o Alcatrão e com a velocidade. Que também há, há sempre uma música num álbum de menor que ou, ou de motas ou de carros, mas velocidade de Alcatrão, qualquer coisa por aí, uh, e duas rodas. Tem sim, tem sim, sim, tem sempre a ver em qualquer momento e acho que não foge a isto, efetivamente é, é pá. Por isso acaba por ser tipo aquela banda tipo, do algodão que não engana né? porque tu sabes de ao que vais, é pá. É do melhor do mundo, é, é, Em termos de poder, está muito próximo disso podemos <risos> de falar de, de, da composição musical da coisa, uh, epá, se calhar não, se calhar há bandas e há compositores que levam a coisa muito mais além do que propriamente os menor levaram ao longo da vida deles, da carreira deles. Uh, agora, pá o poder de Menor e o poder de Menor ao vivo uh, epá, é qualquer coisa que mexe aqui com os fígados por dentro E que realmente eu acho que tu só Alcanças uh, Se calhar neste, Nestes temas que eles acabam por versar Eu a sensação que tenho Um bocadinho, é, num concerto de menor Ali no meio do Mosh Pit Aquilo há de ser muito próximo a um campo de batalha Uh, cheio de cavalos e guerreiros E espadas a bater ali à série Ou estar dentro de um carro Ou de uma moto A velocidades ilegalmente aceitas uh, Acho que o grau de adrenalina E de intensidade de um concerto menor hora nesses Nestes temas que eles acabam Por versar com muita frequência Eu fui vê-los um, Dramáticas Só tenho boas memórias De, de os ver Bah, é... Naquele concerto onde eles bateram o recorde mundial de dez dentro de um pavilhão fechado. Yeah. Provavelmente a NIT ficou-te para sempre os timbres. <risos> mas... Exato. <risos> Tenho muita pena de não ter estado mesmo, Estive lá noutras, no mas nesse não ah, estive.
2: sei que estava cá fora, pronto, à espera para, para entrar e eles começaram a fazer o sound check, o sound test e não sei o quê, blá, 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 e começa o gajo da bateria a dar. Blá, blá, blá e começa com o duplo hum, e as portas <risos> de metal do dramático esqueleto abriram-se sozinhas só com, com a pujança da, do, do soundcheck e, é claro toda aquela minha malta cá fora começou tudo a implorar para deixar entrar porque queria até o soundcheck os gajos queriam ver e é sempre epá, é sempre impressionante ver o, o joio de Maio também, principalmente para uma momento adolescente, a estar a fazer um solo de baixo, o gajo tendo aqueles baixos de oito cordas, uh, e começar a arrebentar, a puxar as cordas de baixo e a arrebentar aquela merda enquanto bebe cerveja. Pai, isso, quer, queres que não, isso fica-te de, fica de gravado na memória, para sempre. E por isso é que eu acho que eles uh, em concerto, presencialmente, opa, os gajos sabem o que fazem. Tem, tem uma grande presença a nível de concertos lidam bem com o público principalmente quando o público também uh, canta uh, as músicas deles letra por letra houve uma altura até que chegamos a calar o o Eric porque estávamos a cantar todos em coro o, o pavilhão inteiro a cantar em sintonia um, a música pá. foi foi fantástico é
3: um, que acho que é, e acho que é uma banda que, que em vários momentos temos demonstrado que tem uma relação uh, com Portugal uh, e com o público português uh, de alguma proximidade dentro daquilo que pode dizer não é uh, com algumas edições especiais feitas em Portugal com trabalhos gravados em Portugal uh, e é acho que é daqueles concertos que que, que não se esquece mesmo e, e que te fazem inevitavelmente sentir jovem Se calhar no dia a seguir de repente Voltas à realidade uh, e, e, e não te consegues mexer Mas eu acho que pá, É impossível estar num concerto menor E, pá, e não voltares a aflorar Todos aqueles sentimentos de rebeldia Que, que, pá, que eram característicos da, da juventude
2: Sim,
3: absolutamente
2: Ora, a minha outra banda que gostaria de falar um, Seria uma menos, ainda menos conhecida uh, Overkill Que em 87 lançam o segundo álbum deles uh, Taking Over, que agora é o nome do álbum Pá, É uma banda que nunca chegou a grandes de popularidade um, E ao ouvir-se percebe-se Porquê? Um, falta lhe sempre aquele Aquele bocadinho mais Para a música ser mesmo excelente Tem músicas boas e coisas Mas depois pá, há ali sempre qualquer coisa Que hum, falha a chegar lá Neste um, álbum Se lintaria, por exemplo, apenas a primeira música The Naida of the Cross Um grande som As outras são pá, não, não ficam na memória É algo que se ouve, passa-se à frente E não, não fica na memória. Uh, depois, gostaria também de salientar que este ano Sepultura lançou também um dos álbuns que eu curto imenso, Esquizofrénia. Uh, que para mim tem um, o, a intro do álbum é epá, é super mega simples, mas é super mega excelente. Pá. Não importa em que estado de espírito tu estás. Quando ouves aquela intro, tu ficas naquele estado de espírito de, de Sepultura. Pá, é algo fantástico. O, quer dizer, tu, por acaso, também és fã de, de Sepultura? Um, este álbum, uh, Esquizofrénia, para ti é, é algo de direito ou é algo que.
3: Não, eu. Pronto. E. Fazendo aqui uma introdução Porque tenho muita noção Que a minha opinião sobre Sepultura É capaz de ferir muitas susceptibilidades uh, Eu claramente Meto este álbum no, Nos melhores álbuns de Sepultura uh, Porque tenho um entendimento uh, que, pá, que, que Sepultura existe Declaradamente Em dois momentos uh, Qualquer coisa Até ao ou o álbum uh, Roots, ou o atual álbum KZD, por assim dizer, uh, e qualquer coisa depois. Acho que tem muito a ver com a formação, uh, uh, a formação da banda muda e aquilo que era a banda dos Irmãos Cavaleira deixa de o ser, uh, mais à frente deixa de ter Cavaleira na sua composição, Epa, e acho que a sonoridade não tem rigorosamente nada a ver. O álbum Schizofrénia... Um, Está nos três melhores, se não talvez o segundo melhor, na minha opinião. Uh, é um álbum extremamente bruto, extremamente duro. Uh, e, e é provavelmente o uh, um álbum de Sepultura onde tu sentes mais presença do, daquela batida dessa que Sepultura sempre teve qualquer coisa. Ou seja, que o transformou uh, no traço mais pesado. Uh, uh, um, se futuro é uma daquelas bandas Que eu tenho dificuldade em definir e, e também as definições não sempre valem Aquilo que valem Mas é uma daquelas bandas que oscila muito Entre o thrash Metal e o Death Metal uh, E sempre foi um trash Mais Death do que outros trash. Quando falamos, no, por exemplo de, de Creator ou de Metallica uh, Que podemos falar de thrash uh, não futura sempre teve ali Uma influência mais Death Quer pelo lado da voz Que tem sendo mais puxado para o gutural Quer pelo lado das temáticas Serem sempre mais negras é, Mas muito por causa daquela batida é, e do, 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 Da batida de Sepultura Ter sempre muito intensa Próxima daquilo que caracteriza, que caracteriza o death metal E eu acho que este álbum De todos os álbuns de Sepultura É se calhar aquele que revela mais isto Que é mais death, menos stress é, Mas que 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 tem esta combinação de três teto E podemos definir desta maneira se calhar é Mais bem conseguida na carreira de Sepultura Pronto. E isto foi só o segundo álbum de, de Sepultura é, Isto é só o segundo álbum de Sepultura e, e se calhar é o primeiro álbum à série de Sepultura Eu no outro programa falei do primeiro álbum de Sepultura é, Que 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 introduzi apenas eventualmente por ser o início de sepultura Porque musicalmente uh, o, o Morbid Visions uh, é bastante mais cru Para não dizer fraco uh, Porque é muito cru mesmo uh, E depois tem um problema muito sério de edição uh, e, e de trabalho de gravação mesmo Que não desapareceu totalmente no, no Schizofrénia O Schizofrénia ainda tem uma sonoridade que... Nota-se que foi gravado, isto sem, sem demérito nenhum Mas nota-se que foi gravado no Brasil Não foi um trabalho de produção nem americana nem europeia uh, E, e nota-se muito, por exemplo, depois Por comparação aos álbuns a seguir de Sepultura Onde o trabalho de, de estúdio já é, é bastante mais intenso uh, Mas neste caso, no meu caso pessoal, acho que resulta muito bem Esta sonoridade deste álbum, que é assim um bocado rouco Posso dizer, uh, acho que, que resulta muito bem. Tá, a intro é, é fantástica mesmo e acho que põe no mood totalmente certo para aquilo que vem a seguir. É, tá, e depois acho que é tipo as músicas umas atrás das outras. Uh, que, é sim, cav cavalgadas autênticas. Bem, uh, acho, acho, muito bom. Apoio claramente na lista do, dos melhores álbuns de cultura. Isto,
2: isto foi lançado, eu tenho que dizer, por Cogumelo Recordes. É Exato. <risos> Eu ia pedir então aqui ao mestre, ao mestre Serra hum, poderias passar para aí os 45 minutos iniciais deste álbum Os 45, 45 minutos iniciais <risos> não, vai <dar. risos> não vai dar Não, não vai dar Ainda mais porque o Paulo só tem 37, não é? <risos> é? para dar tempo a recuperar <risos> okay, Vamos. pronto, então os primeiros 45 segundos Vá pronto, eu dou essa é à bebe
0: Sim senhora, queres, ficar, queres, queres passar já então?
2: Não, agora sim, para o pessoal saber o que é que a gente está a falar
0: Ok, vamos Deste passar livro. então Esta intro do álbum Qual é que é o álbum?
2: esquizofrenia Vamos
0: lá a isso então estamos de novo. E... Não, não. Epá, é pá, é. é, é quatro, mas eu, mas eu, eu, tenho, eu tenho aqui que dizer uma coisa: aqui em, em defesa da de, honra de um, dos outros uh, sepultureiros, <risos> sepultureiros <risos> suburbadores, fãs <risos> de sepultura, Sim, que é. <risos> um, para mim Sepultura tem, tem dois momentos e são dois momentos distintos ou seja, tens o um momento do tal som, da tal sonoridade uh, que o Garcia estava a falar da sonoridade mais sei lá, trash, death qualquer coisa desse género uh, e depois tens uma sonoridade um pouco mais diferente uma sonoridade mais colada ao projeto que, que o Max esteve a seguir ao projeto Soulfly uh, que já envolve uh, sonoridades ali mais Próximas de sei lá do, do, No metal, groove metal ou seja lá o nome é que lhe queiram chamar Que é o, o Roots Um pouco também no KLZD Mas sobretudo no, no Roots e, e acho que para mim são as duas sonoridades Que embora muito distintas São as duas sonoridades Que, sou, que hum, Sepultura teve Porque verdade seja dita A partir daí vais ter Sepultura quer dizer sem os elementos de sepultura que é uma coisa fantástica que é continua a sepultura mas sai o um Max depois a seguir uh, sai mais sai mais um sai mais um gás e às tantas temos uh, um, um, sepultura reduzidos a um, a um baixista e que pronto, lá está já não é já não é sepultura já não é já não é nada uh, de sepultura só tem só tem mesmo o nome portanto eu para mim eu fico sempre com, com, com a o tal Ideia de, de, dois, de, 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 de duas sonoridades, Mas que ambas são senhoridades de sepultura Até acho que, lá está Soulfly para mim seria a progressão natural Daquilo que iria acontecer Se Max tivesse continuado em sepultura Isto é, 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 é só, estamos a falar de conjeturas E, e, e só isso mesmo hum, qual, Agora aqui entra depois um bocadinho A questão do gosto pessoal qual é que é o tipo de sonoridade que, que, que tu gostas mais já antes de sepultura e depois aí quando olhas para a sepultura é óbvio que encontrando esse tipo de sonoridade e aqui por exemplo dá, dá para perceber que a, a sonoridade que, que eu mais aprecio é diferente da do Garcia o Garcia a, a, aprecia aquela fase de, do Skizofrenia do Arise etc e eu já aprecio mais a outra fase não quero dizer com isto Que uma seja melhor que a outra É simplesmente diferente Esta é só, é só a, a minha opinião
2: Softline uh, não é aquela barba Que é só um bocadinho no queixo uh,
0: Softline <risos> <risos> Isso é um goatee Não ah, é so go
3: <risos> Mas concordando contigo Terra. Que há, há claramente dois momentos distintos não é? uh, e, e claramente duas sonoridades completamente distintas uh, Eu tenho dificuldade em definir qual delas é que marca a banda Como, Ou seja, quando falas de Sepultura Estás a falar do quê? De, da primeira banda Sepultura ou da segunda banda Sepultura? Uh, pá, porque acho que claramente são coisas diferentes uh, e, e se olharmos, por exemplo, aquilo que, que foi... A carreira deles e Que foram, por exemplo ah, é que Os melhores uh, Os prémios que ganharam Ou as cotações que tiveram uh, de, de melhores álbuns Melhores músicas, melhores qualquer coisa uh, pá, Tudo isso tipicamente Aparece tipo, na primeira metade não é? uh, Tu tens tipo O Binatory Remains uh, Como um dos, melhor, um dos álbuns Estão no, no top 10 de, Dos melhores álbuns de, de trash de sempre não é? uhum tu não vais encontrar lá nada uh, uh, que da segunda fase não é? Uh, epá, e, e é uma fase que sim, se calhar, no momento inicial está um, um, ali um, tu tens o, o trabalho do, do, do Roots uh, e tens a saída do Max uh, nesse momento uh, e e o início do projeto Soulfly, uh, e, e tu vês, se calhar, a coisa com uma tendência evolutiva nesse sentido, não é? Depois quando o, o Igor sai mais à frente uh, E eu não conheço profundamente sepultura a partir desse momento Na década de 2010 qualquer coisa Se uh, calhar injustamente mas voltei costas à sepultura E pouco mais ouvi do, dos trabalhos que produziram daí para a frente uh, Mas basicamente uh, eu tenho dificuldade em perceber O que é que seria a evolução de sepultura ah, porque acho que a coisa que foi conseguida ah, no, no, Nos três últimos álbuns deste primeiro momento ah, Desta formação, ah, por assim dizer Que era esta vibe, trash death Com lives de death muito presentes Onde começam a aparecer no Call As primeiras influências tribais Qualquer coisa muito ligada ao Brasil E à ideia da sonoridade tribalista brasileira ah, é que passam assim por, pelo meio de, dos pingos da chuva Ah depois a coisa começa a ser explorada de uma forma Que, que, que me faz, no meu caso, pessoal, faz-me alguma comissão
0: Mas olha, que sabes que tu eu, falaste ainda uma coisa Eu se calhar
3: diria-te que Aquilo que... Se, se, o que acontece de futuro é que sai o Max e a banda continua uh, E a sonoridade muda Se o Max tivesse mantido e tivesse saído o Igor... De que calhar Sepultura seria Soulfly e Soulfly nunca teria existido como banda. Uh, uh, epá, e fico aqui na, na dúvida. Eu não teria eu não tenho grande, eu até gosto de ouvir Soulfly. Uh, uh, porque é que não gosto de ouvir Sepultura? Epá, não sei, <risos> é difícil. Eu acho que há aqui uns fatores que me. Nas bandas, e em qualquer banda, e um bocadinho em qualquer estilo, mas no metal é muito peculiar mesmo É difícil uma banda sobreviver bem com a saída do vocalista Sim, sim, sim é, Se calhar com outros membros, outros integrantes, a coisa não se nota tanto é, Mas com o vocalista, passam são poucas as bandas que tu, tu podes dizer que Curtes bem aquilo, e que aquilo é muito bom, e aquilo se, se fosse bem saiu o vocalista Olha, e é tipo a primeira machadada em sepultura tá
0: deixa-me deixa deixa por aqui mais achas na, na fogueira eu estava aqui a ver relativamente à prestação dos álbuns por exemplo do álbum Arise e do álbum Root uh, para mim são os dois picos das dos duas, dos duas fases digamos assim de, de sepultura e olha que por exemplo no, no caso do Arise o Arise consegue no, no, UK, no UK Album Chart consegue o um número 40 e nos Estados Unidos, no Billboard, no Billboard 200, consegue o número 119. O Roots consegue, no Billboard 200, nos Estados Unidos, o número 27. E no Reino Unido, no UK Album Chart, consegue o número 4. Portanto, o Roots teve, de longe, muito mais sucesso do que o Arise. De longe. Claro que, se, se, se calhar, aqui entende-se um bocadinho uh, a questão de... Isto não, não, não dita necessariamente a qualidade do álbum, não, de forma nenhuma Dita apenas Sim, a popularidade do álbum é E a popularidade do álbum tem muito a ver também uh, com vários fatores Primeiro, uh, o, o género musical, que influencia bastante E há que não esquecer que o, o roots aparecendo com o new metal Entra numa altura em que o No metal estava em alta Portanto, compreendes perfeitamente o, o Death, uh, o Speed, o Trash, eu acho que nunca esteve em alta, nunca foi mainstream, tal como foi uh, o No Metal. O No Metal foi mainstream. O No Metal com bandas como os Cornos, Limp até etc., trouxeram isso tudo para mainstream. Uh, e, e claro Sepultura e outras bandas idênticas trazem isso tudo para o, o, o mainstream uma coisa que o Trash nunca teve o Trash nunca teve essa visualização portanto daí explicar um bocadinho também estas coisas do, dos números e dos billboards que não significa necessariamente qualidade uh, e não significa necessariamente que o álbum Roots seja Verdade? de longe muito melhor do que o álbum Arise porque não é
3: é verdade, mas a minha referência não ia tanto para números vendidos Ia mais para artigos de, de especialidade Ou seja, quando vais para aquelas coisas que as revistas de especialidade costumam fazer A uh, uh, Loudwire, a uh, 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 Metal Descent uh, 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 Por aí é que muitas destas referências aparecem Mas, pá Acho que uh, vamos concordar em discordar. Uh, e acho que Sepultura, se calhar, não é uma banda e são duas. Uh, ou é. isso se calhar, no tema de Esquizofrânia, podemos dizer que é uma banda com dupla personalidade. Sim, uh, <risos> exatamente. E, e epá, eu gosto mais de uma, tu gostas mais da outra. Sim. E eu. <risos> mas
0: é, é fantástico, porque é, é exatamente isso. Aliás, eu diria que é uma banda com, não com dupla, mas com tripla personalidade, porque com a saída do Max não há nada de, de, de sepultura das sonoridades quer de uma quer de outra há uma terceira versão de, de sepultura pela qual não, 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 não me sinto qualquer não tenho qualquer apreço acho que é uma coisa muito bland que passou completamente ao lado agora destas duas fases pronto, lá está tanto que apreciei mais a segunda fase, mais uma questão mais uma vez a ver com a proximidade ao género, que perdão, acabei por seguir depois um bocado o, o Stowfly e largar de sepultura pelo, pelo caminho.
3: Bem, Eu não desgosto gosto de Fly mas uh, consigo ser mais fã de, de Cavaleira Conspeira o uh, um projeto que aparece um bocado mais tarde. É uh, mas que volta a juntar Os Irmãos Cavalera uh, e, que, e que me volta A trazer à memória uh, A sonoridade de Sepultura Não sendo exatamente Sepultura uh, Mas é algo de muito próximo uh, e, e por exemplo é, nos alinhamentos dos concertos de Cavalera com uh, Aparece com alguma recorrência músicas de sepultura uh, e, e que tipicamente são desta primeira fase uh, Daí efetivamente pá, é qualquer coisa que, que até me apela bastante Mas estávamos a falar de álbum é E acho que é sem dúvida um excelente álbum esta intro que passaste acho que é qualquer coisa de, tipo, de fantástico e que poucos álbuns, poucas bandas, poucas coisas conseguem criar este impacto, quer em termos musicais, é? porque aquilo mexe-te assim com. provoca-te um arrepio na espinha que te deixa pronto para. Epá, depois lembro-me muito naquela altura de. Esta intro é um trabalho qualquer feito com sintetizadores onde tu ouves uma voz distorcida a dizer qualquer coisa que é totalmente imperceptível. Não é? Mas que lembro-me que toda a gente conseguia ouvir qualquer coisa ali Dias de mensagem <risos> satânica Que se tu passasses o disco ao contrário E aquilo dizia que tu os teus pais uh, Ou que era uma... E lembro daquilo causar um alarido Uma coisa completamente uh, Brutal uh, Quando se estava a falar de uma introdução uh, De um álbum uh, epa, que, que são tão ali cinco, 30, 45 segundos uh, que te preparam de uma maneira e que marcam aquilo há é, é, de uma forma muito pouco vista. Eu não tenho de memória de, de, de falar de intros de álbuns é, tantas vezes como falei, se calhar, da intro do álbum de Splatura. É, e nem que seja só naquela do que é que realmente aquilo quer dizer, coisa que acho que os Splatura nunca acabaram por assumir nem dizer o que é que aquilo era. Mas a ideia que lá deixaram. De uma mensagem subliminar, uh, uh, acho epá, fantástica e é muito bem conseguido.
0: E faz parte ah, é, um... da conspiração, ah, e faz não. parte de, dessa teoria, e que, 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 que estas teorias da conspiração não é do que é que será o que é que não será, acho que é sempre torna uma coisa sempre mais mística, acrescentam uma, uma layer à, à coisa.
2: E dizer que há outros uh, Metallico, por exemplo, tem algumas músicas que têm uma boa intro. Um, mas é uma intro para aquela música uhum. Sim. Esta intro Mete-te na disposição Independentemente do estado de espírito em que estás De ouvires o álbum todo É que ficas mesmo com vontade De ouvir o resto do álbum todo Com aquela adrenalina meu. É isso que eu acho de, de, de fantástico Nesta intro
0: Ora, é vamos agora saltar então, vamos dar aqui um, um saltinho um, para provemos agora qualquer coisa diferente O que é que tu trazes aí de, de, de diferente, Garcia? Sei que trazes aí uma coisa, foi tu que me apresentaste Portanto eu vou-te dar a honra de poderes falar nesse... Não
3: okay. sei se queres começar por aí não? Sim, não, temos que começar por aí, mas vamos, vamos fazer a coisa aqui mais ou menos a meias Uh, eu trouxe para falar em 87 uh, Do álbum Abigail Do projeto King Diamond a projeto que já num ou outro momento falámos aqui uh, E que pá, acho que é, é algo de <risos> muito bem conseguido uh, Eu tenho muita dificuldade em definir King, King Diamond
0: E não o vamos Mas... fazer aqui porque vamos ter um programa específico Para falarmos é. de King Diamond, sem dúvida
3: e o Abigail uh, Que é uh, por dizer O primeiro álbum De, 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 de King Diamond A conseguir vingar uh, E marcar presença Na cena musical uh, Na altura Mas já é, é o segundo álbum de, de King Diamond uh, E é algo que Acho que Tem uma sonoridade muito característica muito associada efetivamente a King Diamond. Uma forma de construção que assenta muito nas vocalizações que pode-se gostar ou não gostar. Mas todo o conceito do álbum, da coisa da cena dark, da cena horror. É muito bem conseguida. O álbum, no seu todo, conta uma história à volta de uma casa e de uma família e de um, uh, de, de um, de um, de um espírito que possa ter efetivamente lá ficado. Não quero efetivamente adiantar muito, uh, porque acho que é algo que faz todo o sentido. Uh, e aqui aconselho mesmo a comprar o EP ou arranjar uma edição em que se possa absorver o restante detalhe Quer toda a cover art, quer toda os inlay arts, todo, todo, toda a componente lírica Porque efetivamente o álbum em si está a contar uma história Aquilo faz sentido ler aquelas letras e ver o alinhamento daquelas músicas em função da história que ele conta uh, E daquela forma vai-se ficar a conhecer a personagem Abigail Uma personagem que depois volta mais à frente no universo King Diamond A estar presente uh, E bastante transversal ao universo King Diamond, por assim dizer Epa, E neste álbum é a apresentação da personagem em si uh, E uh, é algo muito bem conseguido Consigo compreender perfeitamente que isto não é metal para todos os metaleiros Uh, porque não é, a forma de cantar não é típica A forma de se misturar as guitarras com o resto dos instrumentos não é típica E alguns dos instrumentos, ou seja, se calhar em 87, 87 especificamente A presença tão vincada de instrumentos tipo sintetizadores, teclas e pianos no metal Ainda não existia tanto né? Ainda era algo que estava um bocadinho fora da cena metal Nos anos 80 uma banda de metal tinha duas guitarras, um baixo e uma bateria uh, E poucas eram as que iam Além disto uh, e, de, e acho que aqui É muito bem conseguido Depois tudo aquilo à volta da personagem King Diamond que falaremos noutras alturas Toda, toda a construção De imagem que existe À volta disto uh, Acabou por uh, Conseguir capul, catapultar este álbum para <risos> Números que nunca antes tinham surgido Na carreira do King Diamond Nem com o projeto Marcelo feito Que acabou por ser se calhar mais conhecido Do que propriamente King Diamond O projeto uh, Mas uh, como é algo que nós gostaríamos De num futuro programa Falar se calhar mais dedicadamente Também não me adianto muito mais uh, Deixava-te agora aqui se calhar já <risos> Pouco para dizer Mas
1: avancei o que quiseres
0: é, é, é realmente fantástico Porque é, eu consigo encaixar é, King Diamond e esta Abigail é, numa, num, num estilo que... Não sei se terá existido, pelo menos eu não tenho conhecimento uh, de mais ninguém com este estilo assim. Porque é, é normal falar-se em óperas rock e esta para mim é quase como se fosse uma ópera metal. Ou seja, uh, quando se fala de ópera rock, a ópera rock não tem uh, nada de ópera, uh, tem bastante de rock, mas é mais quase como se fosse uh, um... Um musical à volta de qualquer coisa e Abigail para mim é isso é um musical à volta dessa, da, da tal história que foi criada uh, desta tal personagem Abigail uh, que uh, deu origem a um graphic novel e que eu acho que é absolutamente fantástico, a sonoridade de King Diamond é uma sonoridade ímpar, é, não dá para explicar, tem, tem mesmo que ser ouvido porque não há nada Remotamente parecido uh, a King Diamond. King, o que é King Diamond? É King Diamond, a sonoridade dele é única, uh, pode-se gostar ou não gostar, e é daquelas coisas que não é. Uh, como não há nada próximo, classificar isto é sempre, é sempre complicado, e, e também não é uma coisa que se possa dizer: é, olha, gostas desta banda, então de certeza que vais gostar disto. Eu não tenho certezas relativamente A King Diamond A quem possa gostar de King Diamond Porque eu já vi pessoal Que eu tenho amigos que, que são fascinados por Doom E só ouvem Doom e adoram King Diamond Tenho amigos que gostam de Trash E também gostam de King Diamond E tenho pessoal que, que são grandes metaleiros E gostam de cenas muito pesadas E cenas muito mais Tipo Death E Gore E, 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 e todos aqueles estilos de Metal Que, que basicamente Chegam ao ponto de ser praticamente só ruído E depois não conseguem gostar de King Diamond é, não, vai, não vai ser Ou não é uma coisa fácil Não é uma coisa que, que agrada a todos Acho que é um projeto E por isso que quero reservar para ele espaço suficiente Porque acho que é um projeto ímpar E que é, é muito pouco conhecido E o, o, merece muito mais crédito Do que tem porque é de uma qualidade extraordinária e sobretudo tendo em conta que isto é o trabalho da cabeça de uma pessoa portanto é, é de facto louvável e é de sem dúvida de explorarmos e, e devemos ter a oportunidade de falarmos só mesmo um programa especial dedicado a, a King Diamond porque vale val realmente a pena Quanto este álbum, pá, não é que te dizer fantástico, fantástico absolutamente fantástico só agora uh, antes de terminarmos uh, esta esta primeira parte vamos fazer então aqui já para deixarmos só um gostinho vamos fazer aqui escolher aqui umas músicas para o pessoal ouvir uh, Pergana diz-me aí uma música para passarmos agora no, no intervalo dos ah. álbuns que tu falaste escolhe assim a que, a que melhor exemplo fica o álbum cima. Manowar
2: Black Wind Fire and Steel
0: ok temos então Manowar Black Wind Fire and Steel Garcia,
3: eu vou, vou, vou escolher do, do, do King Diamond uh, uh, a música The Family Ghost. The Family eu Ghost? É, epá, então vou precisar
0: de uma sugestão tua para o álbum de, de Sepultura. Já agora vamos ouvir então uma Sim. malha. Para além Sim. da intro que já ouvimos, qual é que gostavas é... de passar?
3: também não será propriamente uma escolha muito fácil uh, mas uh, ficava com música rip rest in pain
0: ok, vamos então já de seguida ouvir estas três grandes malhas e já voltamos a falar, até já pessoal <tipos>
4: paranoia, I cry, in my face, the life I choose
0: Sejam então bem-vindos novamente depois deste nosso break musical. Vamos então, já de seguida, continuar. Temos então de King Diamond. E agora vou anunciar aqui muito rapidamente as minhas duas, porque isto porque eu, sem, sem querermos. Eu e o Garcia fomos exatamente para as mesmas bandas. Portanto, vou já despachar aqui as minhas menções honrosas para seguir deixar então a palavra ao Garcia. As minhas duas menções honrosas vão então para Antrax, um, para o álbum Among the Living. Este que é considerado um dos melhores álbuns de Antrax. Um, aqui nota-se um bocadinho Anthrax. Com uma sonoridade Já a fugir aqui um bocadinho para o hardcore uh, com, com letras uh, E com, com, com músicas Bastante, bastante agressivas um, E acho, acho realmente um álbum Bastante interessante de, 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 de Anthrax Daqui de fica a minha primeira Menção honrosa para este ano de, 86, de 87 Vai então para uh, Anthrax Among the Living E depois vai para o álbum De estreia de Mass Kendall Mass então estreia-se este ano com o Nightfall um álbum uh, de doom que divide um pouco uh, as pessoas uh, há quem há quem ache o álbum espetacular há quem diga que eh, pronto mais ou menos não é? eu sinceramente acho, acho um álbum interessante não é a sonoridade pela qual vai ser conhecido Candlemas de, de futuro é uma sonoridade aqui muito mais lenta do que, aquilo, do que aquilo que se vai tornar Candlemas no futuro mas pronto, fica aqui então as minhas duas menções honrosas Candlemas, Nightfall e também um, de Anthrax o álbum Among the Living Garcia Saltamos então agora para a tua segunda escolha para este ano de 87. Disso,
3: antes disso, um, opa, gosto bastante de Antrax uh, e uh, não conheço se calhar tão profundamente como, como se calhar gostaria de conhecer, uh, ou ainda o irei vir a fazer, mas gosto bastante de Antrax uh, e acho que opa, sempre tive muito ali a sensação que Antrax uh, foi uma daquelas bandas sempre muito subvalorizada. Ah, eles, eles aparecem reconhecidos como os Big Four não é? ah, Fazem parte dos Big Four americanos do, do, do Trash ah, e, pá, e, pronto, e não são Metallica, não são Megadeth, não são Slayer ah, São só os Antrax pá, Mas eu acho que, que, que eles têm uma sonoridade muito característica Muito re reconhecível como Antrax tu Ouves ali qualquer coisa ah, e, e, e a coisa marca-se logo que é que é a Trax. Epá, os gajos têm um guitarrista fantástico né, Com uma carreira fantástica bem hum, não sei, talvez se calhar aquela coisa Aquela tendência que temos para torcer um bocadinho pelo, pelo underdog uh, Se calhar a minha relação com o Atrax foi fomentada se calhar, um bocado por isso uh, mas, mas, mas gosto bastante uh, e, 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 e também digo, gosto, gosto de dedicar tempo efetivamente ao Centrax irei estar aqui também a fazer este apontamento uh, Candelmas em si uh, não conheço tanto quanto isso a cena Doom também não é tanto a minha cena quanto isso uh... era isso que eu ia dizer
0: <risos> a cena Doom não é bem uh... a tua cena porque o pessoal que gosta do trash e do death Doom normalmente não é a cena deles
3: é pá se calhar o Doom que surge mais para a frente com outras bandas Ou seja, se calhar aquele Doom menos Doom <risos> Com a cadência Doom mas com outras musicalidades é, Se calhar é mais apelativo uh, Mas realmente é é aquela cadência muito rítmica do Doom muito prolongada, não, não, não me apela tanto, uh, efetivamente uh, uh, mas, mas vou seguir aqui a tua sugestão e vou aprofundar, principalmente este álbum uh, tentar
0: Este álbum não é, não é propriamente o melhor álbum deles e, e se não gostas de coisas lentas este álbum não é mesmo o mais indicado, no entanto é, epá, é um álbum de estreia e eu gosto de sempre ver, perceber a evolução das bandas portanto acho -se sempre piar aos álbuns de estreia porque normalmente ou te editam aquilo que irá ser a banda ou não tem nada a ver com aquilo que vai ser a banda Qualquer uma das formas é sempre interessante
3: Pronto e se calhar seguindo, e este esse raciocínio que estás a ter uh, Eu falava Para já de um álbum de estreia que eu gostava também De deixar aqui referenciado uh, O álbum Scan de, de Napalm Death uh, Napalm É na minha opinião Provavelmente A banda de, de punk metal, punk core, grind metal, grind core, o que quiserem chamar porque efetivamente é extremamente difícil de definir mas é, é provavelmente a banda que lançou uma onda musical completamente nova a partir do momento em que começam a, a produzir trabalho é, é provavelmente a primeira banda a chegar mais longe com a música mais extrema o, o extreme metal, por assim dizer, de uma certa forma uh, Começa a ganhar momento e dinâmica uh, a partir de Napalm uh, uh, e, e este álbum foi, foi o primeiro álbum de, 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 de Napalm Onde ainda está muito presente, de calhar, a raiz punk que eles têm hein? Uh, mas uh, acima de tudo já está vincado aquilo que é o extremo que os Napalm vão ser uh, e como sou bastante fã de death metal uh, e, e do death metal de Napalm uh, acho que, que precisava aqui de deixar este apontamento
0: Achas que, que este álbum é um bom álbum uh, para. ou seja, vai ser o álbum que vai ditar a sonoridade deles, ou aqui nota-se alguma coisa, mas ainda não tens a sonoridade pela qual vai ficar conhecido Na palma
3: Não, eu acho que aqui nota-se qualquer coisa, mas ainda não é efetivamente Na palma Uh, se calhar logo a partir do álbum a seguir uh, A coisa já fica muito mais intensa uh, Aqui se calhar o que está mais presente É o extremo que caracteriza na Napalm né? uh, Mais para a frente tu começas a ver as coisas Serem mais arrumadas, mais arranjadinhas Mas nunca saindo uh, da, da cena <risos> Death Grind <risos> E acima de tudo com a Uh, a onda punk que os Napalm têm tu, tu tens N bandas de grindcore de Death metal E de death metal mais extremo uh, Tens N bandas por aí fora Mas não tens muitas vezes isto conjugado Com o com punk uh, uh, Napalm eu diria que é capaz de ser de, Não sei se nós já falámos por aqui Mas já tivemos uma conversa sobre isso uh, O hardcore A evolução do hardcore Para um som mais metal uh, E... Eu acho que começa com a Napalm E é Napalm efetivamente que apresenta é, Ideologia punk em música metal é, E metal do mais extremo que, pode, que, possa, que possa acontecer é, E uma banda que, pá, talvez pelo facto de serem ingleses é, Traz uma carga política muito, muito presente na sua mensagem é, é, Qualquer álbum de Napalm está cheio de referências políticas, de ideologia política, de, 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 de mensagem social, é, algo que se liga muito mais facilmente ao punk do que propriamente ao metal é, é, epá, e acho que pronto, deixo aqui a ideia, este não é um álbum que define Napalm em termos de sonoridade Na minha opinião não é, uh, mas já é algo muito próximo Mas acima de tudo uh, é, é o álbum do início E acho que é, é de, de apontar que em 87 uh, Napalm apresentam isto e, e começam a, a carreira que, que acabou por marcar claramente uma onda de, de música uh, completamente ou bastante diferente daquilo que se, via, uh, que se ouvia até o momento.
0: Ok, saltamos então agora para aquela que é a tua segunda sugestão, que também seria a minha.
1: <risos>
3: Opa, a minha segunda sugestão uh, é provavelmente a minha segunda banda de eleição. Acho que já toda a gente percebeu que, que eu sou mega fã de creator, uh, mas muito pouquinho atrás, ali tipo um danoninho só atrás, aparece Halloween. Uh, e nós falámos de Halloween aí num especial que fizemos, uh, mas tinha que falar efetivamente deste álbum, do álbum Keeper of the Seven Keys, da parte 1. Pá, aqui acho que é qualquer coisa fantástica. Acho eu e acho o mesmo. <risos> acho que muita gente acha exatamente o mesmo. Uh, e foi um álbum que foi projetado efetivamente desde raiz para ter duas partes. Para ser um álbum, mas por força do tamanho que a coisa acabou por ter, teve logo de raiz a ideia de ser produzida em duas partes. Uh, que funcionam muito bem em conjunto, mas também funcionam perfeitamente de forma uh, isolada uh, epá, e acho que a parte 1 um, uh, é fantástica, a parte 2 uh, ainda a ser melhor uh, e a parte 2 está eleita como o um, um, um melhor álbum de Power Metal de sempre Uh, e, 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 e na minha opinião é Sendo assim, o melhor álbum de power metal de sempre uh, Nessa mesma lista A parte de um aparece em terceiro lugar Sabemos uh, que aqui Halloween com A coletânea Keeper of the Seven Keys Consegue colocar dois álbuns Nos três primeiros lugares uh, O que é, é, é fantástico Epá, E pá O que é que eu posso dizer sobre este álbum? É Halloween Na sua essência mesmo Aquilo que nos álbuns anteriores se veio a definir como sendo a, a banda Halloween Eu acho que aqui é extremamente bem conhecido É onde as guitarras e a composição das guitarras Vinca mais o estilo de, de Halloween Muito o estilo de Kai Hansen Como acho que já falei noutro no momento Mas aqui está extremamente presente Algo extremamente rápido E muito Mas ao mesmo tempo muito melódico Com um balanço Que é extremamente convidativo A saltares a polares A fazeres tudo e mais alguma coisa Pá, Depois acho que Há uma, um casamento perfeito com com as vocais do, do Michael Kiss Neste álbum, nestes dois álbuns Neste uh, álbum que é
0: o primeiro que é o álbum de estreia dele Como vocalista de Halloween, atenção
3: Sim, 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 sim. Uh, Acho que é um casamento perfeito uh, Basicamente e, e a mim foi o que me tornou fã de Halloween uh, uh, O Keeper of the Seven Keys Nas suas duas partes Foi o primeiro álbum de Halloween que, que, que ouvi uh, epá, E nunca mais Consegui deixar de ouvir este Halloween tenho uma opinião se calhar também controversa Em relação ao Halloween Porque com a saída dos membros Mais fundamentais da banda A sonoridade mudou um bocadinho uh, Mas uh, Acho que que ainda é bastante audível e ainda gosto bastante bah, Mas este álbum sem dúvida uh, ponho lá no meu topo dos álbuns de, de sempre uh, e, e não podia deixar efetivamente de trazer para aqui E de eventualmente apresentar a quem não conhece uh, o Keeper of the Seven Keys uh, Que sem dúvida merece ter ouvido até, até à exaustão
0: Uh, epá, sim, sem dúvida Como disse, também seria a minha escolha Este que, que estreia Então aqui o Michael Kiss Como o vocalista De, 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 de Halloween E que para mim é, é A seguridade perfeita de Halloween é O exemplo perfeito daquilo que irá Ser Halloween e Aliás, é difícil porque isto é Tu defines a tua sonoridade final naquilo que acaba por ser, naqueles que acabam por ser os melhores álbuns de sempre da banda, na minha opinião. Uh, de salientar aqui uma coisa muito, muito interessante: que é o álbum é um álbum extremamente curto para um álbum de para uma banda de, de power metal. É uma coisa muito, muito curta. Estamos a falar de 37 minutos. Tem uma música que tem 13 minutos, que é a música Halloween. Portanto, se tirarmos essa música, nós vemos aqui, vamos olhando para o tamanho das músicas e temos 1 minuto e 21, 3 minutos e 23, 3, 59, 4, 29, 5, 15, 4, 2, 1, 46. No meio temos esta com 13, 18. Portanto. É um álbum extremamente pequeno Que também não é muito comum Digamos assim no, no Power Metal Normalmente tendem a ser, as músicas tendem a ser Um pouco maiores Mas aqui lá está Nem sempre quantidade é qualidade E aqui as músicas são de altíssima qualidade uh, É também sem dúvida Um dos meus álbuns favoritos uh, De Power Metal Halloween não é a minha banda de eleição De Power Metal Aí uh, uh, acho que Toda a gente sabe que Partilho neste caso a banda, uma banda com, com o Pergana, não é? Sobre Aaron Maiden. Uh, mas, mas é sem dúvida uma referência. E quem gosta de Power Metal não pode não gostar de, de Halloween. E este seria sem dúvida o meu álbum de, de escolha exatamente por, por estes mesmos motivos. É como é que a reunião como é que se consegue fazer aqui uma reunião perfeita entre um vocalista e uma e uma banda e que resulta num, num, em que o álbum ou os álbuns de estreia desse vocalista com essa banda sejam os melhores da banda portanto parece que estavam ali mesmo à espera dele de, de não é para conseguir atingir a gloriosidade a fórmula perfeita digamos assim para para estes álbuns
2: mas olha que Olha, que já. Eh, isto só aqui um, um pequeno. À parte. Já em Power Slave, tinhas uma situação parecida com o Rhyme of the Ancient Mariner. De repente, no meio daquelas músicas de 3 minutos, 4 minutos, etc., pumba, sai-te uma música de 13 minutos com o The Rhyme of the Ancient Mariner. Pá, mas de, de resto, eh, gostaria só de acrescentar que. Foi, neste, foi este álbum que me fez tomar atenção a Halloween Especificamente a, musica, a música Future World, Future World. <risos> Ouvi assim do nada, já nem lembro aonde E tipo, é o som E, e realmente é, é como vocês dizem epa, É este casamento deste tipo de voz com esta sonoridade uh, instrumental e hum, leva estes álbuns do Halloween a algo de, 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 de absolutamente espetacular
0: é este tanto, tanto este primeiro o Keepers the Seven Keys a parte 1 um, como a parte 2 são pá, absolutamente geniais absolutamente geniais e sem dúvida é um conselho <coughs> a todos a ouvirem porque é de facto muito muito bom e dentro daquilo que é power metal, é sem dúvida o melhor que pode ouvir.
2: Já só que voltando aqui um bom bocado atrás. Tem cuidado para quando dizes que de bandas que aquilo é só ruído, quando dizes isso, pá, estás a insultar 50% das bandas que o Garcia gosta, pá.
1: <risos>
0: não, 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 nada disso. Aliás, uh... Dentro daquilo que é a sonoridade musical há, há um, Ou dentro daquilo que são as várias sonoridades do, do metal As várias faces do metal Há algumas que, que eu tenho alguma dificuldade Em compreender uh, a sua existência uh, Sobretudo porque uh, como, como, como em tudo na, na música A música pode ser sempre apreciada de, de várias formas Tu podes apreciar a música por uma questão melódica podes apreciar a música por uma questão técnica podes apreciar a música por uma questão de, uh, de, de letra podes apreciar a música de várias formas uh, e, e no caso do, do, do metal há uma vertente mais de extremo uh, a tocar ali o, o grindcore e isso que para mim falha em todos estes pontos ou seja, não consigo, não consigo apreciar a nível melódico não consigo apreciar a nível de letra não consigo apreciar a nível técnico aquilo para mim sim é, é ruído autêntico não não há qualquer tipo de, de estrutura não há uh, não as letras se existem ninguém as consegue cifrar portanto acho que aí sim atinge um ponto que é, Falha todos os pontos que, para mim, são uh, aquilo que leva a alguém que pode levar a alguém a apreciar música e tenho alguma dificuldade de compreender a sua existência, mas não, 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 não tenho essa, essa convicção na maior parte das coisas que o, que o Garcia ouve. Mas podes tu dizer, Garcia, do mais do que ninguém,
3: eu acho que pronto, se, nós, se nós fôssemos fãs de, de pop e, e estivéssemos a, a comparar uh, bandas e Musicalidades pop Nesta altura eu estaria pá, a desamigar-te no Facebook uh, e, <risos> e deixaríamos de, de, de ouvir a mesma música Mas nós somos fãs de metal epá, E acho que falámos disso logo tipo, aí no nosso primeiro programa uh, Aquilo que, que o metal tem de extremamente amplativo É tu teres esta panóplia de sonoridades Que vai do extremo A ao extremo B uh, E que são extremamente diferentes uh, mas que, que caem todas dentro do mesmo chapéu uh, e, e, e acho que qualquer fã de metal Não consegue gostar de tudo Porque é pá, as sonoridades são muito diferentes uh, e, e, e as sonoridades mais extremas uh, Que muitas vezes eu ouço as pessoas reconhecerem como, como barulho uh, Ou como ruído, por assim dizer e uh, uh, no meu ponto de vista têm outro tipo de atributos Falham na musicalidade se calhar Falham na... Na, na forma de se tornar audível, por assim dizer Epá, mas para mim aquilo tem um balanço uh, E uma carga que, que, que é extremamente, extremamente apelativo uh, Acho que... Eu aprendi muito a gostar de, de, de um metal mais extremo uh, em concertos ao vivo uh, uh, E acho que ao vivo e no meio do, do, do Mosh Pit A coisa não se ouve exatamente da mesma maneira Sentes mais do que se calhar aquilo que ouves uh, e, epa, e as sonoridades extremas a mim se tornam-se muito apelativas por, 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 essa, por, por essa parte uh, Mas epa, o metal tem, tem abertura para tudo Uh, e, e acho que ainda bem que existem estas sonoridades, uh, ainda bem que toda a gente, que nem toda a gente gosta, porque é o que permite que outras também tenham destaque, também ganhem, ganhem posição. Uh, e, e por exemplo, acho que tu és mais fã de Doom do que aquilo que eu sou, por exemplo. Sim. E, e, e ainda bem que assim um é, uh, porque acaba por ser isto que nos permite efetivamente trocar aqui ideias, opiniões uh, e, epá, e se um dia nós formarmos uma banda, fazemos um, uma malha power metal numa malha grande power e acho que a coisa resulta bastante bem. Sim. Ok,
2: eu
0: toco o <risos> Toca o um ferrinho. Ferrinho, Ora, por falar em ferrinhos e drindindins se calhar antes de passarmos aqui para as nossas recomendações finais uh, de, de músicas, e como estamos em época natalícia, que tal deixarmos aqui umas sugestões para, para prendas? Eu posso começar aqui a deixar algumas sugestões então para quem nos esteja a ouvir e que queira algumas sugestões de prendas para poder oferecer. Eu recordo, por exemplo, aqui uma que encontrei num site que, que, que costumo visitar que se chama Merch Bar, Merch de Merchandising, Bar de Bar. Portanto, merchbar.com e tem aqui um... Um, um, um bocadinho daquilo que tínhamos falado há pouco do King Diamond, uma edição deluxe que é absolutamente genial de Abigail, que traz uh, um, um hardcover com o graphic novel de, de King Diamond, da Abigail uh, juntamente com o próprio álbum e mais uns extras que eu acho que é absolutamente fantástico imperdível uh, a graphic novel está absolutamente genial uh, o, o álbum com, com picture disc também absolutamente fantástico acho que é uma, uma, um presente brutalíssimo para, para quem gosta de metal Assim, algo absolutamente fantástico sem dúvida uma sugestão para o Natal uh, custa 99 dólares portanto 100 dólares uh, mais, mais as, as devidas despesas de, de Porsche de envio mas uh, acho que é uma um excelente excelente prenda para, para oferecerem a quem seja fã de metal para uma coisa mais em conta e também dentro do Metal encontrei na mesma loja Merch Bar e atenção não, tenho, não temos qualquer afiliação com, com esta loja é simplesmente uma loja onde encontrei e onde costumo encontrar alguns artigos interessantes uh, artigos esses que eu próprio sou apreciador e que tendo a adquirir mas uh, que, que resolvi partilhar com vocês neste caso será então um Zip Woody portanto será uma daquelas camisolas com gorro de Metallica do álbum Killamol que eu acho que está absolutamente fantástico e seria uma prenda uh, muito boa para qualquer fã de metal e de metallica. o é um Woody preto com as letras metálicas a vermelho uh, ao longo do peito e na manga direita tem então um, o título do álbum Killamol, absolutamente fantástico uh, 56 dólares e 60 cêntimos uh, à volta de 40 e poucos euros e é absolutamente fantástico este Woody deixo então aqui as minhas, as minhas sugestões de prendas do vosso lado Pergânia, queres começar com as tuas sugestões ou a sugestão?
2: Opa, uh, se ainda tivesse aberto uh, uma prenda que eu daria a alguém de, de, de metal seria levá-lo ao Eddie's Bar no, no Algarve uh, é um, Era um bar que, fund, uh, que foi aberto pelos baixistas dos Iron Maiden ah, estava repleto de, todo, de toda a memorabilia De todas as cenas que podes imaginar A nível da Iron Maiden Desde um, palhetas A, a, a pratos de, de bateria Baixos, guitarras, t-shirts Enfim Tudo aquilo respirava a Iron Maiden E apesar de ser um, um bar de, de metal pronto, Passava metal e bebidas alcoólicas à mistura toda, um, epá, não havia merda Uh, pessoal super respeitoso Das poucas vezes que eu lá fui Em que houve merda pá, O segurança simplesmente agarrou no gás, levou lá para fora Para uma conversinha E nada se passava Era, As viagens ao Aries Bar eram sempre espetaculares Eu lembro-me sempre de chegar Mas uh, poucas vezes me lembro de sair <risos> uh, pa tirando isso Infelizmente uh... já fechou
0: Estava a confirmar e já fechou permanentemente
2: já fechou yeah. Sim. Foi, foi é uma pena, porque era uma peregrinação que fazíamos de, de bom grado. Uh, tirando isso, epá, se calhar houve um, o um, um vinil de Seven de Seven Sun alguém, uh, para o obrigar a comprar um leitor de vinil. <risos> que um, para ouvir o Seven de Seven Sun, uh, como ele foi originalmente editado. De resto, porque é, realmente, epá, metal e Natal é metal é, é, é sempre que um gajo quer, é, não é? É, é como o, Como se diz, o, o sexo anal, não, não é? É
3: sempre que um homem quer.
1: É, é. <risos> tu,
0: Garcia, quais são as tuas sugestões?
3: Eu então arranjei aqui uma mescla de coisas. Uh, uh, isso que já começava por. Há uh, uma coisa que, que ah, nos faz lembrar metal, efetivamente, uh, mas que acaba por ser uma piada uh, e algo engraçado e algo que passa muito bem nesta época. Não sei se vocês conhecem, mas há uns anos atrás foi lançada uma coletária uh, de grandes uh, senhores do, da cena mais pesada que, que se chamaram, que se chama We Wish You uh, A Merry Ex Christmas. A Metal o X Christmas, assim é que é. Uh, e é uma coletânea que consegue encontrar aí na maioria da, da, das discografias e do, dos sites que vendem música. Uh, uma coletânea de músicas de Natal, aquelas músicas que toda a gente conhece do, do, do Natal, do, do, do Rodolfo, e o Wish You a Merry Christmas e por aí fora, uh, em versões metal, uh, uh, ou versões pelo menos bastante rocalhadas. Uh, ah, com, com James Dio Com Alice Cooper ah, Com o Tommy Ioni ah, e acho que é uma coisa Engraçada e pode ser uma parede interessante E até pode iniciar alguém Na cena metal ah, E acho que é música que passa bastante bem No Natal da família mesmo De que quem não é fã de metal ah, O A,
2: um, a Christmas metal A metal A
3: head begging new year isso? <laughs> É isso mesmo, é isso mesmo. É, se não ouviram, pá, ouçam E é bem mais agradável do que aquela música do Shopping Center é, e acho que também acaba por dar um, um presente engraçado. É, uma outra coisa que, que sugeria, é, é e aqui agora, efetivamente, se for. Para um fã de metal de certeza que vai adorar receber esta prenda, eu a consideraria alguém a oferecer um ingresso para o festival Lauros que vai acontecer em Portugal durante o próximo ano e onde poderão assistir ao vivo a um concerto de Manoa. E acho, que é para fãs, quer para iniciar alguém, Uh, a oportunidade de ver Menor ao Vivo uh, sem dúvida que vai marcar definitivamente definitivamente
0: é, é daqueles que eu se calhar vou oferecer-me a mim próprio <risos> Exatamente Mas eu também me sinto muito tentado
2: bom Este ano
0: Porque, porque Pronto, porque é, Se calhar talvez das minhas Maiores lacunas uh, A nível de, de concertos É nunca ter visto Main Award E então acho que não vou perder a oportunidade E este ano vou mesmo um, Ou melhor para o ano Que será então entre 21 e 23 de julho do, do próximo ano ver o hora ao vivo é, Acho que vai ter que ser Não, não, não vai haver hipótese de, de não ir
3: Eu também estou seriamente a contar Que o Pai Natal coloco no meu sapatinho é? Na minha volta de combate por assim de Exatamente Mudei-se é. lá um presentinho Mas uh, uh, o outro, A última sugestão que fazia De algo também assim, A roçar uma interessante a piada e a cena metal Opa, oh para os fãs de cerveja e encontram em qualquer loja online que venda cerveja, uh, aconselhavam-se eventualmente a experimentar a cerveja Iron Maiden, a Trooper. Muito
0: uh, bom, a Trooper é muito boa.
3: Que, que acho que preenche aqui duas categorias bastante interessantes, cerveja e, e música, uh, que acho que é uma combinação uh, respeita. Oh. Bacana, okay, não me digas que já experimentaste Não, 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 não. não. <risos> é Quando digo bebida e música Pronto, vou reformular Bebida e música combina sempre perfeitamente bem
0: Eu confesso que já experimentei a, de, a Trooper uh, E é Genial é muito boa aconselho de facto eles têm uma série delas eu aconselho sem dúvida a 666 que é muito boa e também a Trooper Ipa que também é muito boa portanto ah, bom, bons bons conselhos eles têm mesmo se forem se inscreverem no, no google se fizerem uma pesquisa por Iron Maiden Beer vão ter o site de, de, onde podem comprar a vossa cerveja e eles têm entregas também em, em Portugal portanto podem logo ver o preço com, com entregas e é absolutamente genial ora assim sendo e agora que já temos as sugestões para as prendas passamos então às sugestões musicais para terminarmos então e fecharmos por aqui mais uma forja sem antes uh, dizermos que pronto esta será então a última forja do ano de 2021 para o ano, cá estaremos novamente uh, com mais um ano repleto de, de metal desejar para já e a todos que tenham então um excelente Natal junto de quem mais gostem e também uma excelente entrada neste novo ano que se avizinha que esperemos que com um, cada vez menos restrições e cada vez menos Covid Não sei se vocês querem deixar alguma mensagem também?
3: Sim, vou muito na tua onda também para que, que, que o próximo ano seja... Uh, bastante mais agradável do que aquilo que, que este nos trouxe, uh, que, que nos traga aí uh, mais metal uh, e mais possibilidade de o um usar com amigos. Uh, aí desejar a, a todas as pessoas uh, um, um metal Christmas e um headbanging New uh, Year. Uh, é, é o que, que, que gostava de dizer. Sim, eu também, mais ou menos nessa onda.
2: Um bocadinho menos de Covid Que é para ver se as bandas recomeçam as suas tours Para nós as podermos ver uh, Principalmente um, na, minha, na, na minha ótica uh, Iron Maiden ver se, isto, se consigo vê-los antes deles acabarem uh, então é, é, é isso um, um Happy New Christmas e um Merry uh, New Year para todos <risos> Ora, vamos então às últimas
0: sugestões Quem é que, quem é que quer começar com sugestões?
3: Okay, eu vou, vou aproveitar Para pôr aqui O, o Keeper of Seven Keys uh, Eu escolheria o Twilight of the Gods uh, bem, E pronto, e se calhar Nem vale a pena dizer Oi, são e, e façam os julgamentos depois Porque acho que é fantástico
0: Muito bem uh, Pargana a toa.
2: Para não deixar o pessoal na mão, eu diria a Sepultura, From the Pest comes the Storms, a Storms. A música que vem a seguir Aquela intro fantástica, se puderes tocar a intro e a música, então é, era fantástico. Um, pronto, para, para, para dar o seguimento dessa de, de intro que tivemos a falar, que nos põe na, na mood de, de, de algo com muita energia e a música depois que vem a seguir que realmente cumpre uh, para extravasar essa energia
0: muito bem, sim senhora e eu estou aqui indeciso entre que música irei, irei colocar aqui do álbum de, uh, de King Diamond, Abigail e uh, mas acho que vou começar logo pela primeira Porque é uma, é uma boa introdução E pode deixar aquele gostinho para vocês ouvirem mais Portanto De King Diamond e do álbum Abigail Funeral vou, Vai ser então a minha, a minha escolha e assim fechamos mais uma Forja para o ano que já estaremos com mais Metal, com mais sugestões, mais músicas e continuar aqui a nossa viagem. De lembrar também que pelo meio vamos ter aqui alguns programas especiais, já anunciámos que vamos ter um programa especialíssimo de King Diamond onde falaremos deste magnífico projeto e entre estes há outros projetos e outras bandas pelas quais também gostaríamos de tocar se bem como também outros temas que vamos tocar aqui que são temas que uh, andam sempre aqui Paralelos ao metal Outras sonoridades paralelas ao metal Que haveremos de falar Até lá, como sempre Ouçam muita música, divirtam-se E até para o ano Insenia, tu ou
4: And
1: I'll install one or three We the the Sunday night The pretty dance wheels beat ourselves I'm time our lives Silicon great power. voices are crying now
4: Be soul, never be your Never to fight or death Why the let us utter such a echo? Endlessly
1: to rest every day or day, who we now know was firstborn dead on the 7th day of July 17th. -17.
0: Jorge. O seu programa de heavy metal aqui na RLX Rádio Lisboa
1: Mensalmente à sexta-feira à meia-noite